0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 20. und 21. Oktober 2018. Diesmal mit Politik in Schockstarre und einem rätselhaften Verschwinden. Hallo, willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marc Krüger und ich begrüße herzlich Florian Harms, T-Online-Chefredakteur. Hallo Florian. Hallo und herzlich willkommen. Wir möchten mit Ihnen auf die Woche zurückblicken, Themen diskutieren, die uns beschäftigt haben und wahrscheinlich auch noch künftig beschäftigen werden. Diesmal im Programm. Ein politisches Erdbeben in Bayern. Die CSU stürzt ab. Ihr schlechtestes Ergebnis seit fast 60 Jahren. Die SPD halbiert sich. Das könnte mit Sicherheit ihr schlechtestes Ergebnis in Westdeutschland sein. Ja, da war wirklich alles drin am vergangenen Sonntag. Extrem lange Gesichter bei der bisher in Bayern fast unangefochtenen CSU, aber auch bei der SPD. Viel Freude dagegen bei den Grünen, bei den Freien Wählern und auch bei der FDP, die es wieder in den Bayerischen Landtag geschafft hat. Die AfD so ein bisschen dazwischen, mit gut 10 Prozent zwar viertstärkste Kraft, aber eventuell hatten sie sich da mehr erhofft. Fangen wir mal mit den klaren Verlierern an und hören in die Reaktionen rein.
1: Natürlich ist es heute kein einfacher Tag für die CSU. Es ist kein schöner Tag für uns als Christlich-Soziale Union.
2: Die Gründe für das schlechte Abschneiden der SPD werden und müssen wir sorgfältig analysieren, und zwar auf allen Ebenen.
1: Und wir werden aus dem Ergebnis auch Lehren ziehen müssen. Wir müssen es genau analysieren. Genau aufarbeiten, woran äh, dieses Ergebnis äh, liegt.
2: Wir konnten jedenfalls die Wählerinnen und Wähler nicht überzeugen.
1: Und dann auch die nötigen Konsequenzen daraus ziehen.
2: Und das ist bitter.
1: Aber eines steht auch fest. Die CSU ist nicht nur stärkste Partei wieder geworden, sie hat auch den klaren Regierungsauftrag erhalten. Und uns in den nächsten drei, vier Wochen voll auf diese Frage der Regierungsbildung für Bayern, eine stabile Regierung für Bayern
0: konzentrieren. Analysieren, aufarbeiten wollen ja alle, CSU und SPD. Kannst du Florian vielleicht ein bisschen dabei helfen, was ist da passiert in Bayern?
3: Ja, also was wir dort gesehen haben, ist tatsächlich ein Absturz der Parteien, die sich als Volksparteien verstehen, von CSU und SPD. Es gibt sicherlich viele Gründe dafür. Natürlich, da ist zum einen die tatsächlich miserable Performance der Großen Koalition in Berlin, die hier auch auf Bayern abgestrahlt hat. Da sind aber auch ganz spezifische Gründe in Bayern zu suchen. Markus Söder als Ministerpräsident ist in großen Teilen des Landes nicht besonders beliebt und hat auch durch sein Agieren, ja, also er hat erst fast schon populistisch ähm, agiert und dann versucht, noch im letzten Moment die Kurve zu kriegen und sich eher als Landesvater zu inszenieren. Das wirkte nicht authentisch auf viele Menschen. Das hat auch sicherlich nachhaltig gewirkt. Und wir haben aber auch grundsätzliche Verschiebungen im Land, was die Parteienstruktur anbelangt. All das zusammengenommen hat dann zu diesem tatsächlich brisanten Wahlausgang geführt. Was ich interessant finde, ist, jetzt sprechen alle davon, dass sie analysieren wollen. Im Moment klingt das für mich eher wie Lippenbekenntnisse.
0: Dann fairerweise auch noch der Blick auf die andere Seite. Wahlgewinner sind ganz klar die Grünen. Vergangene Woche hat unsere Politikchefin Tatjana Heid hier im Podcast schon analysiert, dass die Grünen in Bayern mit recht jungem Spitzenpersonal angetreten sind, konsequent auch auf Offenheit gesetzt haben und das Thema Heimat interessanterweise sehr mit Umweltschutz und Erhaltung verbunden haben. Das ist doch ziemlich gut aufgegangen, die Taktik.
3: Das ist sehr gut aufgegangen und die Grünen haben es hier geschafft, Wähler an sich zu binden, die vielleicht vor drei, vier Jahren sich nicht im Traum hätten vorstellen können, dass sie jemals die grüne Partei wählen. Damals sind die Grünen eher noch als Öko-Klientelpartei wahrgenommen worden, so am linken Rand. Die Grünen haben sich weiterentwickelt. Sie stehen mittlerweile viel stärker in der Mitte der Gesellschaft. Stehen eben auch ein für Themen wie, du hast es gesagt, Heimatliebe. Den Kampf gegen die Flächenversiegelung, der in Bayern immens wichtig ist. Die Frage des Ausbaus alternativer Energien, aber eben auch für eine kluge Sicherheitspolitik, die zugleich nicht übertreibt. Es gibt in Bayern vehemente Kritik an Söders Polizeigesetz. Ich halte das auch für übertrieben, was dort initiiert worden ist. Und die Grünen haben eben dagegen gestellt, dass sie gesagt haben, ja, wir brauchen mehr Polizisten und besser ausgerüstete Polizisten, aber wir brauchen auch nicht einen bis an die Zähne bewaffneten Staat. Das kann es eben auch nicht sein. Und diese vernünftige, fast schon dialektische Haltung, die kommt bei vielen Menschen
0: gerade sehr gut an. Lass uns dann nochmal auf die FDP schauen. Da können wir es eigentlich kurz machen. Knapp wieder drin. Ja,
3: aber die FDP spielt in Bayern keine große Rolle.
0: Die AfD ist in den nächsten Landtag eingezogen. Gab es da Auffälligkeiten? Ja, durchaus.
3: Also aus Sicht der AfD ist das ein großer Erfolg, mit so einem stattlichen Ergebnis in den Landtag dort einzuziehen. Wer hat das schon mal geschafft? Zweistellig von Anfang an. Das ist ein großer Erfolg. Auf der anderen Seite war zuvor von Beobachtern und auch in der politischen Szene sogar ein noch größerer Sprung für die AfD erwartet worden. Und ich habe in der Partei durchaus auch eine gewisse Ernüchterung wahrgenommen, nachdem das Ergebnis verkündet worden ist. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass man auch in der AfD jetzt mal darüber redet, ob man nicht klüger dran wäre, wenn man sich ein Stück weit mäßigt und weniger ins populistische Horn bläst, als das in der
0: Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und dann noch die Freien Wähler, drittstärkste Kraft jetzt in Bayern. Welche Gründe gibt es dafür? Was haben die Freien Wähler denn richtig gemacht?
3: Ich glaube, die Freien Wähler sind ein Stück weit Fleisch vom Fleische der CSU. In vielen Regionen Bayerns vertreten sie Positionen, die sehr nahe kommen denen, die die CSU teilweise früher vertreten hat. Und ich habe den Eindruck, an vielen Stellen ist die CSU gar nicht mehr so gut verankert im Land. Die Freien Wähler sind es gleichwohl. Ja, also in den Kommunen, in den Landkreisen, in den Dörfern. Und sie schaffen es da, so eine konservative, heimatverbundene Politik zu machen, die früher viele Menschen zur CSU geführt hätte, die heute aber von vielen Menschen in der CSU nicht mehr gesehen wird. Und dann gehen sie eben zu den Freien Wählern, die sie dann noch als vernünftige, rechte oder rechtsgelagerte ähm, Alternative zur CSU wahrnehmen, wenn sie denn eben von der AfD abgestoßen sind.
0: Jetzt haben wir das Ergebnis und im Wesentlichen sind ja zwei Koalitionen möglich. CSU und Grüne und CSU eben mit den Freien Wählern. Mit beiden gab es gleich nach der Wahl Sondierungstreffen.
1: Es waren ernsthafte Gespräche,
0: sagt Ministerpräsident Markus Söder.
1: Sie waren unterschiedlich aufgestellt, weil denkbare Partner, Grüne und Freie Wähle auch sehr weit voneinander entfernt sind. Die Abwägung geht im Endeffekt, wo erfolgsversprechend mehr Gemeinsamen sind, wo mehr die Grundlinien sind für eine gemeinsame Politik und wo wir glauben, dass am Ende die Stabilität überwiegt.
0: Deswegen haben wir uns entschieden für die Verbindung, für die Koalition, mit den Freien Wählern. Da hat er sich entschieden und ich habe ein neues Wort gelernt in dieser Pressekonferenz, Bayern-Koalition. So nennt Söder nämlich das angepeilte Bündnis mit den Freien Wählern. Was sagst du?
3: Ich bin gespannt. Also viele Bürger hätten sich, glaube ich, eher eine CSU-Grüne-Koalition gewünscht. Auch aus der Grünen-Partei, etwa von Spitzenkandidat Ludwig Hartmann, gab es klare Signale, dass man das sehr gerne machen würde. Aus CSU-Sicht und aus der Sicht von Herrn Söder ist es leichter, mit den freien Wählern zu koalieren, weil es einfach mehr Beschneidungen gibt. Ich denke, darauf läuft es hinaus.
0: Und bei den Grünen hat man wohl auch schon kurz nach der Wahl geahnt, dass sie zumindest nicht die erste Wahl der CSU sein werden bei der Partnersuche. Am Ende haben die beiden Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann auch versucht zu erklären, woran es aus ihrer Sicht lag, dass es nichts geworden ist.
2: Wir haben gestern bei den Gesprächen mit der CSU den Veränderungswunsch der Bürgerinnen und Bürger klar auf den Tisch gelegt.
0: Der CSU hat gestern wirklich der Mut gefehlt, bei den Umweltthemen beim Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen endlich in die richtige Richtung voranzugehen, die Weiche zu stellen, um unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen.
2: Auch beim Thema Bürgerrechte schützen kamen wir nicht so ganz zusammen.
0: Ich hätte mir gewünscht, Markus Söder hätte den Mut gehabt, das Beste aus beiden Welten wirklich zusammenzubringen, Ökologie und Ökonomie zu vereinen. Das wäre für uns Land der richtige Weg in eine gute Zukunft gewesen. Gut, bei so vielen Unterschieden könnte aber Markus Söder doch recht behalten haben mit dem Fokus auf Stabilität.
3: Naja, das Stabilität ist das eine natürlich brauchen wir in Deutschland im Bund und auch in den Ländern stabile Regierungen. Aber wir brauchen eben auch Regierungen, die die drängenden Probleme unserer Zeit anpacken. Und von der CSU haben wir in den vergangenen Monaten viel gehört, viel gehört auch zur Sicherheit, zur Migration, dort hat sie Wahlkampf gemacht. Ich habe relativ wenig gehört, eben zu Themen wie zum Beispiel Ökologie, Klimaschutz, eine kluge Zuwanderungspolitik, denn wir brauchen ja Zuwanderung in Deutschland, das dürfen wir nicht vergessen, eine menschliche Asylpolitik und einiges mehr. Also da gibt es bestimmt jetzt eine Lehrstelle und da werden wir mal sehen, ob die CSU diese Probleme wirklich anpacken kann, gemeinsam mit den Freien Wählern.
0: Lass uns zum Schluss noch mal auf zwei Dinge schauen. Erstmal noch der Blick auf Hessen. Da wird am kommenden Wochenende ein neuer Landtag gewählt. Und da gibt es diese Koalition ja im Prinzip, die jetzt eben nicht kommt in Bayern, nämlich zwischen CDU und Grünen.
3: Ja, und die ist in großen Teilen des Landes sehr beliebt, weil auch die beiden Führer dieser Koalition, also Volker Bouffier und Tarek Al-Wazir für die Grünen, sehr gut und sehr eng und sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten. Gleichwohl sieht es so aus, dass es nicht zu einer Neuauflage dieser Koalition kommen kann. Die Grünen sind in einem Höhenflug. Die CDU wird zumindest wenn wir den Umfragen glauben, abstürzen und dann wird das nicht reichen. Finde ich ein sehr interessantes Phänomen und wir sehen hier eben, dass auch hier die ganze Arbeit oder eben auch Nichtarbeit der Großen Koalition in Berlin, die Unzufriedenheit der Bürger mit der GroKo in Berlin abstrahlt auf das, was in Hessen stattfindet. Und das ist ja auch das Interessante, Marc, was gerade passiert. Wir sind gerade in einer Zwischenzeit zwischen zwei Landtagswahlen, die das Zeug haben, das politische System in Deutschland nachhaltig auf lange Frist zu erschüttern und zu verändern. Total spannend.
0: Und gerade aus CDU-Sicht will man dem Wahlkämpfer Volker Bouffier nicht noch mehr Steine in den Weg legen. Was denkst du, was werden wir jetzt in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche dann noch erleben, bundespolitisch?
3: Na, die Bundespolitik ist gerade wie eingefroren. Die warten alle ab, die starren ängstlich auf diesen Wahltermin am kommenden Wochenende in Hessen, was da passieren wird. Und vorher werden wir auch keine Entscheidung mehr sehen, auch keine Rücktritte mehr sehen oder keine programmatischen neuen Impulse hören. Alle warten ab, was jetzt in Hessen passiert. Und wenn es so kommt, wie erwartet, also Absturz von der CDU Absturz der SPD, ein weiterer Höhenflug für die Grünen und ein Aufschwung für die AfD, dann werden wir sofort am nächsten Tag in Berlin gravierende Schritte sehen. Damit Davon bin ich relativ überzeugt. Es ist nicht klar, dass das dann schon dazu führt, dass die Große Koalition in Berlin auseinanderfliegt. Aber es wird ein großes Humor ich rechne auch mit einem Sturm geben, insbesondere in der SPD. Da wird man sich fragen, ob man so noch Wochen weitermachen kann oder ob man sonst eben Gefahr läuft, als Partei aus dem Parteiensystem in Deutschland zu verschwinden. Also wir werden eine Eruption sehen am nächsten Wochenende von all dem, was sich jetzt aufgestaut hat, was jetzt eingefroren worden ist zwischen diesen beiden Wahlterminen.
0: Ein Mann, dunkles Sakko, graue Hose, geht über die Straße, über einen Bürgersteig auf eine offene Tür zu. Davor steht ein weiterer Mann, nickt ihm noch kurz zu, dann ist der andere nicht mehr zu sehen. Verschwunden in dem Gebäude. Es ist das Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul in der Türkei. Der Mann mit dem Sakko ist der Journalist, Autor und Aktivist Jamal Khashoggi. Saudi-Arabien ist sein Geburtsland und er möchte in dem Konsulat Papiere abholen, weil er heiraten will. Es ist Dienstag, der 2. Oktober, viertel nach eins am Nachmittag. Und es sind die letzten Bilder von Khashoggi, die von einer Kamera vor dem Eingang aufgenommen werden. In dem Gebäude, der offiziellen Vertretung Saudi-Arabiens, wird Khashoggi wahrscheinlich getötet. Mutmaßlich von einem extra aus Saudi-Arabien eingereisten Kommando. Ja, das klingt wie eine Szene aus einem Krimi- oder James-Bond-Film, aber die Sache ist echt. Der Journalist ist seit dem 2. Oktober tatsächlich verschwunden. Und erstmal müssen wir klären, Florian, ich habe jetzt Kashoggi gesagt, aber du weißt, wie ist die richtige Aussprache?
3: Eigentlich wäre die arabische Aussprache Jamal Khashoggi, aber das hat sich jetzt mal so eingebürgert, dass man Kashoggi sagt und die meisten Leser nehmen das auch auf der Schreibung so wahr, das ist eben die britische Schreibung, die englische Schreibung, dann können wir
0: das auch so sagen. Gut, dann bin ich fein raus, wenn man einen arabischsprachigen Chefredakteur hat, muss man das vorher klären. <lacht> Die Szene, die ich gerade beschrieben habe, ist wirklich so passiert. Der Journalist wird vermisst. Wie kommt aber jetzt diese politische Dimension zustande? Der Grund, warum wir auch heute darüber sprechen.
3: Naja, weil das Ganze abläuft vor dem Szenario der immer instabiler werdenden Situation im Nahen Osten, zu der ich jetzt die Türkei mal dazu zähle. Was wir derzeit sehen in der arabischen Welt, auf der arabischen Halbinsel, am arabischen Golf – ist eine Eskalation zwischen zwei großen Regionalmächten, dem Iran auf der einen Seite, dem schiitischen Iran, und den sunnitischen, fundamentalistisch geprägten Saudis auf der anderen Seite. Und diese Auseinandersetzung wird mit allen Mitteln ausgetragen. Da passiert ganz vieles, was wir sehen, also Konfrontation. Es passiert aber auch ganz viel im Verborgenen. Und dazu zählen eben Geheimdienstoperationen wie jene, die wir jetzt hier gesehen haben in dem Konsulat in Istanbul. Das Besondere ist ja, die ganzen Informationen, die wir jetzt bekommen und die wir auch veröffentlichen können als Journalisten, die haben wir eben nicht aus erster Hand sondern die werden offenkundig vom türkischen Geheimdienst gesteckt an türkische Medien und über die erfahren wir dann davon. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch als Zweit- und Drittberichtende Medien Vorsicht walten lassen und eben sagen, na, das ist mutmaßlich so geschehen oder es wird berichtet, dass es diese Folterung und Ermordung von Khashoggi gegeben hat.
0: Aber er ist nicht mehr aufgetaucht seit dem 2.10., so viel ist sicher. Seine Verlobte hat mehr als zwölf Stunden vor dem Konsulat auf ihn gewartet. Wie passt denn dieser Journalist jetzt in das Szenario, das du gerade beschrieben hast? Wir wissen von ihm, dass er sogar mal die saudische Regierung beraten hat. Er lebt jetzt aber im US-Exil in der Nähe von Washington und hat unter anderem auch für die Washington Post-Kolumnen geschrieben. Warum ist er mutmaßlich ein Ziel für den saudischen Geheimdienst?
3: Naja, er war, ich glaube, das kann man jetzt sagen, eben nicht nur Journalist, sondern auch Aktivist und sehr gut vernetzt in Saudi-Arabien. Man darf nicht vergessen, in der Vergangenheit hat er die Saudis beraten. Er hat beispielsweise vermittelt zwischen Top-Terrorist Osama Bin Laden damals und dem saudischen Königshaus. Was da genau gelaufen ist, wissen wir noch nicht genau, aber wir haben damals in den Wikileaks-Files ähm, gelesen, dass die Saudis offenkundig Al-Qaida lange unterstützt haben. Also jemand, der so auf der Kante zwischen Staat, Medien, Geheimdiensten balanciert ist und der sich aber in der Vergangenheit angelegt hat mit dem neuen starken Mann in Saudi-Arabien, mit dem Kronprinzen, der versucht, das ganze Land umzukrempeln, er erscheint häufig als so eine Art Reformer. Also wir haben beispielsweise gesehen, dass Frauen jetzt Autofahren dürfen in Saudi-Arabien, dass Kinos eingeführt werden, haben alle groß berichtet und haben geschrieben, dass er eine Reform. Auf der anderen Seite geht er mit seinem Apparat so hart und brutal gegen Kritiker vor, wie seine Vorgänger nicht.
0: Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, von dem du sprachst, ist 1985 geboren. Er ist also noch relativ jung. Und ist ein wichtiger strategischer Partner auch für westliche Demokratien, unter anderem halt auch für Deutschland, aber auch für die USA, weshalb das Thema jetzt auch in die USA zurückspielt. Und da habe ich mal unseren Washington-Korrespondenten Fabian Reinbold gefragt nach der US-Perspektive. Und Fabian sagt, die Sache mit diesem mutmaßlichen Mord an Khashoggi ist für Präsident Trump sehr unangenehm und setzt ihn auch unter großen Druck.
2: Und man merkt es, er windet sich in seinen Äußerungen auch hin und her. Das hat vor allem zwei Gründe. Zum einen sieht Trump die Saudis als exzellente Geschäftspartner. Schon als Unternehmer in seinen Trump-Towers, in seinen Trump-Hotels hat er zahlreiche Deals mit dem Königreich gemacht. Und jetzt betont er eben die Rüstungsgeschäfte zwischen den beiden Staaten, die er auf keinen Fall gefährden will. Zum anderen sind die Saudis wirklich die unverzichtbaren Verbündeten bei seiner Nahostpolitik, vor allem bei der Politik gegenüber dem Iran. Das gilt sowohl strategisch als auch akut, denn jetzt im November wird es da ganz ernst. Wenn die wirklich harten Sanktionen gegen den Iran greifen, etwa gegen den Ölsektor, dann muss Saudi-Arabien das auffangen, muss etwa die Ölpreise stabil halten. Also, einen Bruch mit den Saudis will man jetzt überhaupt nicht riskieren. Das ist das Kalkül im Weißen Haus und ich glaube, dass Trump bei dieser Beweislage schon irgendwie reagieren muss, irgendwas machen muss. Aber eine wirkliche Konfrontation, die will er tunlichst vermeiden.
0: Florian, du hast im Tagesanbruch Trump eine Marionette der Scheichs genannt. Magst du erklären, wie du darauf kommst?
3: Ja, das war eine harte Formulierung, überspitzt, aber ich stehe dazu. Und zwar genau aus den Gründen, die Fabian gerade analysiert und erklärt hat. Donald Trump hat eine strategische Entscheidung getroffen, dass er die Annäherung Barack Obamas an den Iran vor dem Hintergrund des Atomdeals, aufkündigt und sich quasi wieder für den Gegner entscheidet des Irans im Nahen Osten, die Saudis, und zwar ganz konkret aus wirtschaftlichen Interessen. Da geht es ihm offenkundig nicht um Stabilität im Nahen Osten oder um Ausgleich, um den Versuch, eine Annäherung herzustellen, sondern es geht ihm konkret darum, America first, dass er seine Agenda, seine Politik von den Saudis profitiert. Und so hat er eben auch schon gleich nach seinem Antritt als Präsident Saudi-Arabien besucht. Da gab es dieses ja, eindrucksvolle Bild von Donald Trump beim Säbeltanz mit einer saudischen Folkloretruppe und hat dort Wirtschaftsverträge eingestielt Da ging es insbesondere um Waffengeschäfte. Und auf dieser Grundlage müssen wir alles sehen, was jetzt in der Folge passiert. Ja.
0: Aber schauen wir nicht nur über den Atlantik, schauen wir auch auf uns. Saudi-Arabien ist auch für Deutschland ein wichtiger Partner im Nahen Osten, auch Stichwort Rüstungsgeschäfte. Auch Deutschland verkauft Rüstungsgüter dorthin. Hast du eine Idee, wie Deutschland sich verhalten sollte? Kann die Bundesregierung etwas tun in diesem Fall?
3: Ja, da gibt es zwei Antworten drauf. Die eine gibt gegenwärtig Bundesaußenminister Heiko Maas. Er sagt, es ist nicht sinnvoll, wenn wir auf maximale Konfrontation gehen, wie es sein Vorgänger Sigmar Gabriel gemacht hat, sondern wir müssen wieder ins Gespräch kommen, wir müssen verhandeln und dann möglicherweise Lösungen finden. Die andere Position ist, dass man sagt, das, was wir dort jetzt sehen, ist absolut inakzeptabel und das muss man klar und deutlich sagen und massiven diplomatischen Druck ausüben, das ist im Moment auch meine Haltung, meine Meinung. Denn das, was wir da sehen, ist ja nicht nur dieser Fall des offenkundig ermordeten Journalisten. Es ist nicht nur die Eskalation im Verhältnis der Saudis zum Iran. Es ist vor allem die größte humanitäre Krise, die wir gerade erleben. Die Saudis bombardieren den Jemen, große Teile des Jemen, in Schutt und Asche. Das betrifft Millionen Menschen. Dort. Dieses Elend, das dort ausgelöst wird durch die zynische saudische Machtpolitik. Und dagegen muss man viel vehementer vorgehen. Und wenn es die Amerikaner eben nicht tun wollen, dann müssen eben wir als Europäer da stärker vorangehen. Und das erwarte ich eigentlich schon auch von der Bundesregierung, sich da viel stärker zu engagieren. Wir haben diese unglaubliche Tragödie in Syrien gesehen. Da hat die Welt viel zu spät eingegriffen. Auch Deutschland hat viel zu spät verstanden, was dort passiert und dass man etwas tun müsste. Und jetzt passiert dasselbe wieder im Jemen. Es ist eine Tragödie.
0: Dann blicken wir noch gespannt auf die kommende Woche. Auf welche Ereignisse wirst du im Tagesanbruch wahrscheinlich eingehen, Florian? Ja,
3: ich habe mir fünf Ereignisse herausgesucht, oh. weil viel passieren wird kommende Woche. Also zum einen wird sich am Montag der Bundesrat mit den Themen Fake News, Hate Speech und Bots im Internet beschäftigen, als Herausforderung für unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat. Das finde ich sehr interessant, nicht zuletzt, weil es an unsere exklusive Recherche anschließt, die wir vergangene Woche veröffentlicht haben, wo wir aufgedeckt haben, dass Russland in Berlin ein geheimes Medienzentrum unterhält, um über Facebook-Kanäle die deutsche Bevölkerung mit Propaganda zu infiltrieren. Zweitens findet dann am Dienstag eine lange geplante saudische Wirtschaftskonferenz statt. Dort wollte eben der Kronprinz, von dem wir gerade gesprochen haben, einen Impuls setzen, um das Land umzubauen von einer Rentenökonomie in eine Dienstleistungsgesellschaft. Dafür braucht er Investitionen aus aller Welt, auch aus Deutschland. Aber viele, die dort eigentlich teilnehmen wollten, haben jetzt abgesagt. Ich glaube, das wird sehr spannend, weil diese Konferenz politisch überschattet sein wird. Außerdem wird Kanzlerin Merkel am Dienstagabend in den Landtagswahlkampf in Hessen eingreifen, und das ist natürlich hochspannend zu sehen, wie sie sich dort verhält. Also versucht sie, sich das wirklich zu ihrer eigenen Sache zu machen oder wahrt sie Distanz zum Spitzenkandidaten der CDU, Volker Bouffier. Wir werden es genau begutachten. Am Donnerstag beginnt die NATO ihr größtes Manöver seit Ende des Kalten Krieges in Norwegen. Also setzt sicherlich auch etwas entgegen dem, was die Russen zuletzt gemacht haben mit ihren großen Manövern. Und dann schließlich am Sonntag werden wir die zweite Runde der Präsidentenwahl in Brasilien sehen wo sich entscheiden wird, wer das Land künftig führt. Der eher rechtsgerichtete Offizier Bolsonaro oder der linke Haddad. Das wird auch die ganzen Geschicke Lateinamerikas wesentlich prägen.
0: Auch darüber müssen wir ausführlich berichten. Ich nehme mit, auf t-online.de zu gucken. Zu jeder Tages- und Nachtzeit ist immer eine gute Idee. Lohnt sich immer. Gut, dann vielen Dank, Florian, und ein großer Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns doch gern eine Bewertung da. Zum Beispiel bei iTunes oder im Amazon Skill Store. Da kann man unter anderem fünf Sterne vergeben und damit auch anderen helfen, unseren Podcast zu finden. Ansonsten abonnieren Sie gern den Tagesanbruch als Podcast. Immer morgens um kurz nach 6 Uhr ist für Sie alles fertig zum Start in den Tag. Und der Newsletter von Florian Harms sei Ihnen auch herzlich empfohlen. Einfach auf t-online.de die E-Mail-Adresse eintragen. Alles natürlich kostenlos. Das war's für heute. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.